1: Apple und Mikrowellen. Kann man kaum glauben, ist aber so. Das klingt ähm, in der Tat nach einer lustigen Mischung, aber sie alle haben doch eines gemeinsam. Ihr Dasein basiert auf reinem Zufall. Die Beatles beispielsweise entstanden, weil John Lennon 1957 auf einem Gartenfest in Liverpool auftrat und ein gemeinsamer Bekannter ihm Paul McCartney vorstellte. Auch in Forschung und Wissenschaft spielen Zufälle immer wieder eine wirklich große Rolle. Ohne sie wären beispielsweise Penicillin oder auch die Röntgenstrahlen wohl nie oder zumindest deutlich später entdeckt worden. Tja und seit dem Jahr 2020 müssen wir nun mit Corona leben und das Virus raubt uns den Raum eben für diese Zufälle. Das sagt Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion, mit dem wir heute ein wenig philosophieren wollen. Hallo Karl. Hallo Andreas. Hast du dir dann fürs Philosophieren einen Rotwein äh, hingestellt? Weil nur so macht es doch Spaß, Karl, oder? Nein, äh, aber ich weiß, wo einer steht. Und den werde ich mir mit Sicherheit heute Abend äh, aufmachen. Das heißt, ich muss jetzt alleine trinken, während wir philosophieren? Ich denke schon. Ich habe hier <lacht> leider nur Wasser. Nun gut, dann versuchen wir es halt äh, ohne Rotwein und mit klarem Wasser, Karl. Jeder kennt wohl Zufälle und Begegnungen, die fast schicksalhaft sind, finde ich jedenfalls. Ob nun privat oder beruflich, welche fallen dir denn spontan aus deiner Vita ein?
2: Ja, für mich war natürlich im letzten Jahrzehnt die Arbeit in der Querin-Privatbank sehr prägend. Und deswegen mag ich dir eine Geschichte erzählen aus der Zeit zwischen Consors und Querin. Und da saß ich in einem kleinen Büro auf dem Triumph-Adler-Gelände in Nürnberg und habe gebrütet über eine neue Bankidee. Ich wurde ja von vielen Menschen immer gefragt, wie soll ich mein Geld anlegen, welcher Bank kann ich vertrauen. Und äh, da hatte ich nie eigentlich eine gute Antwort. Und daraus ist ja, wenn du so willst, das Querin-Bank-Konzept entstanden. So, und ich hatte also dieses Konzept und habe meinen Freund äh, und Geschäftspartner Franz Bauer damals getroffen, dem habe ich die Idee erzählt. Und der hat sich das angehört und dann hat er mich erstmal in der Luft zerrissen, weil er gesagt hat, das bist du nicht, das ist nicht klar genug. Ja und durch diese zufällige Begegnung, das war ja gar nicht so geplant, dass ich das alles mit ihm so diskutiere, habe ich dann auch nochmal das Konzept geschärft und habe sozusagen das, was ich am Anfang nicht so klar hatte, das war irgendwo unabhängig, aber es war auch ein bisschen Provision dann richtig geschärft und so ging das dann auch weiter dann traf ich äh, Holger Tim ein Geschäftsfreund aus den Konsorstagen, und Johannes Eismann den Mitbegründer der Querin Privatbank ja und die hatten eine Bank und ich hatte das Konzept und keine Bank mehr und das hat sich dann gut äh, getroffen und daran siehst du schon wenn diese Begegnungen alle nicht gewesen wären dann würde es in dieser Konsequenz und wahrscheinlich gar nicht äh, die Quirin Privatbank geben also äh, Zufälle zufällige Treffen Begegnungen das ist schon ein Raum für Inspiration und es hat mich am Ende zu dem Quirin Privatbank Konzept der unabhängigen Beratung gebracht bracht
1: Du hast den Gedanken auch vertieft, Karl, wie ich weiß. Und ich habe mich auch natürlich eingelesen für dieses Thema, weil du einen Aufsatz geschrieben hast mit dem Titel Die Schönheit des Zufalls. Was war da los mit dir? Eigentlich kennen wir dich als nüchternden Zahlenmann. Ja, Risikomanagement, Portfoliokonstruktion, was du uns nicht alles hier schon erzählt hast. Und jetzt kommst du uns mit der Schönheit des Zufalls. Na, da staunst du, gell? Ja, ein bisschen schon.
2: Manchmal sind Menschen vielschichtiger, als du denkst. Na, aber du bist ja auch nicht nur der rationale Börsenexperte. Äh, man kann ja nicht nur mit dir Rotwein trinken, wie wir gerade gehört haben. <lacht> Stimmt, <lacht> Sondern, auch Gin Tonic, ja. <lacht> auch Gin Tonic, <lacht> wie wir das im Sommer mal probiert haben. Äh, Andreas, die, die Rolle des Zufalls, ich finde dieses Thema einfach unwahrscheinlich spannend. Äh, man stellt sich ja immer die Frage, war das jetzt Zufall, war das vielleicht Bestimmung oder vielleicht war es doch Zufall? Und dieser Zufall spielt in der Evolutionstheorie eine wirklich große Rolle. Die meisten Menschen denken ja immer nur an die Selektion, also dass der Stärkere durchkommt. Aber die Mutation, also das heißt die zufällige Veränderung, die ist mindestens genauso wichtig und das vergessen viele. Denn die Mutation verhindert ja, dass am Ende wir Menschen in einer Sackgasse landen und das kennen wir natürlich auch von Krankheiten. Also bei Corona wissen wir es noch nicht so genau, aber bei Malaria ist ja so, dass man äh, bestimmte Menschen da eben äh, immun dagegen sind. So Und deshalb, Zufälle sind aus meiner Sicht wirklich im erheblichen Maße der Treiber für Innovation, Kreativität und Fortschritt. Und äh, ja, da gibt es, wenn du so willst, zwei Arten von Zufällen. Einmal die zufälligen Ereignisse und dann die zufälligen Begegnungen. Und da braucht man einfach Raum eben für diese Entfaltung und die Gelegenheit, äh, dass so ein Zufall überhaupt passiert.
1: Und Corona raubt uns jetzt diesen Zufall, wie du behauptest, in diesem Artikel. Was meinst du damit? Worauf willst du hinaus, Karl? Also ich empfinde das so, dass Corona über uns wirklich
2: wie so eine Art Nebel sich gelegt hat. Äh, irgendwo ist unser Leben ja schon ein Stück weit eintöniger und vielleicht auch ein bisschen langweiliger äh, geworden. Wir sind weniger unterwegs, wir sind äh, mehr zu Hause, wir machen weniger Dienstreisen, weniger Urlaubsreisen, wir haben äh, weniger persönliche Besprechungen, äh, es gibt kaum noch zufällig, bereichernde Begegnungen, die quasi so ganz links des Wegesrandes sind, die Gespräche an der Kaffeemaschine, der Smalltalk auf dem Bürokorridor oder man quatscht ja auch mal mit einem Taxifahrer oder unterhält sich mit dem Sitznachbarn im Flugzeug. Oder man führt Gespräche mit Kunden und mit Interessenten und bekommt wieder ganz neue Ideen. Und dieser äh, Spielraum für den Zufall, der ist eben durch Corona immer enger geworden.
1: Ja, ich mochte die Gespräche an der Kaffeemaschine ganz ehrlich gesagt, Karl, mochte ich eigentlich gar nicht. Oder Montagmorgens, <lacht> wenn sich meine Kollegen ständig über die Ergebnisse des Fußball-Bundesliga-Wochenendes <lacht> unterhalten haben. Hey, ich bin doch morgens da, um zu arbeiten und nicht an der Kaffeemaschine zu stehen.
2: Na, das sehe ich anders. Also Fußballergebnisse muss man schon. <lacht> Diskutieren, Andreas.
1: <lacht> Na gut, dann lasse ich das mal so stehen und ich komme mal auf diese kausale Kette, die du gerade angedeutet hast, zurück. Weniger Dienstreisen, weniger Begegnungen, ob jetzt an der Kaffeemaschine oder auf dem Bahnhof, das lassen wir mal dahingestellt sein, weniger Zufall und in der Folge weniger Wachstum. Lässt sich das irgendwie auch messen? Das ist natürlich
2: extrem schwer, weil keiner ermessen kann, auf welche Ideen die Weltgemeinschaft durch diese wegfallende Zufallskommunikation nicht kommt. Aber es gibt tatsächlich äh, Schätzungen. So hat ein Forscherteam um den Harvard-Ökonomen Ricardo Hausmann ermittelt, dass wir ungefähr so 17 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung äh, verloren geht durch Corona. Äh, insbesondere wenn dauerhaft die Dienstreisen wegfielen. Und das eben nicht nur, weil Airlines und Hotels keine Umsätze mehr machen. Denn der Wissenstransfer, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der erfolgt nämlich in erster Linie persönlich, sprich bei persönlichen Begegnungen. Und wenn
1: das wegfällt, geht eben viel Wissen, Innovation und Produktivität verloren. Wow, 17 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung könnten verloren gehen. Das ist mal wirklich eine Hammerzahl. Karl, aber was ist jetzt mit der nicht messbaren Komponente bei der Gesamtbetrachtung? Was, was geht uns neben der Wirtschaftskraft verloren? Ja, also, wenn du mich fragst, natürlich die Nähe. Also, man
2: muss ja wegen Corona ständig aufpassen und an Corona denken, wenn man irgendwelche liebgewonnene Menschen trifft. Man hält eben Distanz, man sieht manchmal nur die Augen und dieses, Ausgelassene Miteinander, das fehlt mir wirklich persönlich sehr, denn der Mensch ist am Ende ein soziales Wesen und das hat, glaube ich, die Krise jetzt wirklich nochmal deutlich gemacht. Und es gibt ja diesen komischen Spruch, Distanz ist die neue Nähe
1: und das klingt für mich wirklich schon sehr seltsam. Welche potenziellen Räume für Zufälle vermisst du denn in dieser ja fast surrealen Corona-Welt am meisten? Na, ich bin ein Mensch, der persönliche Gespräche braucht äh,
2: mit anderen Menschen, um kreativ zu werden. Und damit meine ich nicht nur persönliche Gespräche mit Menschen, die in meinem direkten Umfeld sind, sondern gerade Gespräche mit Menschen, die ich vielleicht noch gar nicht so gut äh, kenne. Und da bekomme ich eben die Inspiration manchmal ganz zufällig nebenbei oder mir werden Dinge klarer und ich weiß auf einmal, wie ich irgendein Problem äh, löse oder wie ich vielleicht äh, eine neue tolle Dienstleistung kreieren kann. So und bei mir persönlich entsteht das eben nicht im stillen Kämmerchen, da bin ich gar nicht so kreativ, sondern das entsteht wirklich durch Impulse von außen und diese Kreativen, in denen diese Perspektivwechsel, dieser
1: Input von außen, den brauche ich und den vermisse ich wirklich, Andreas. Wo bist du denn dann am kreativsten? Also in Meetings, in sachlichen Räumen, in der Büroatmosphäre, sag ich dir ganz ehrlich, war ich nie wirklich kreativ. Ich habe mich sehr gerne und sehr häufig mit Leuten zu einem Mittagessen verabredet. Also Mittagessen müssen wir sowieso, deshalb ist es irgendwo auch effizient. Aber in der Atmosphäre des Essens äh, flossen die Gedanken irgendwie leichter raus. Also man konnte so ein bisschen auch spinnen ins Blaue hineinsprechen, was in einem offiziellen Meeting aus meiner Sicht so nicht erlaubt war. Also wo bist du vielleicht äh, am kreativsten, Karl?
2: Ja, kreativ bin ich mit Sicherheit, äh, wie du das auch erwähnt hast, wenn man nicht äh, in den starren äh, Räumen ist, aber so Geistesblitze, so Erkenntnisse, die entstehen auch wirklich in jedem Büroraum ähm, durch die Diskussion mit äh, zum Beispiel externen Dritten, also es ist beides, aber ich sag mal, mhm. wenn man kreativ ist, dann muss man raus aus dem klassischen Büro, man muss in ein anderes Umfeld, aber wie gesagt, Geistesblitze und Erkenntnisgewinne, die, die kann ich auch im Büro bekommen. Mhm.
1: Und das alles fehlt dir und das hast du sehr eindrücklich geschildert und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, Karl, dass du das tatenlos hinnimmst. Also was tust du, um dem Zufall wieder auf die Beine zu helfen?
2: naja, im Büro versuche ich natürlich, das im Rahmen des Möglichen äh, auszuleben. Was ich gemacht habe oder was wir auch in der Bank gemacht haben, dass wir wirklich neue Formate entwickelt haben. Wir haben Quirin Live, da können Kunden nachfragen oder alle 14 Tage schicke ich an meine Kunden eine E-Mail, wo die auch direkt darauf antworten können. Und ich liebe mittlerweile wirklich ähm, statt einem klassischen Telefonat äh, die Videotelefonie. Man sieht einfach den Menschen, man kann Reaktionen ablesen und man hat irgendwo eine viel höhere
1: Nähe und so versuche ich irgendwo diese Zeit auch äh, zu überleben. Stimmt, neulich hast du mich für meinen Nadelstreifenanzug kritisiert, später habe ich einen Rollkragenpulli und <lacht> wurde ich wieder kritisiert. Also wenn das die Lösung ist, Karl, oh, ich weiß nicht. <lacht> ja, es macht Spaß, <lacht> dich zu sehen. <lacht> ja. Karl, wenn du nachhelfen solltest und hier und da tust du das natürlich bestimmt, ist es dann überhaupt noch Zufall?
2: Ja, für solche glücklichen Zufälle gibt es sogar ein Wort, äh, auch wenn das wirklich kompliziert auszusprechen ist. Ich werde es jetzt mal probieren, nämlich die Serendipität. Und okay. Serendipität ist durchaus Glück, aber ein Glück, das man eben selbst beeinflussen kann. Das Glück, wenn du so willst, des Tüchtigen. Man muss ihm Raum bieten, Raum, der eben in dieser Pandemie eng geworden ist und der jetzt eben auch eng bleiben äh, soll. Anders ausgedrückt, man stolpert ja manchmal über Dinge, die man gar nicht gesucht hat und man muss aber das irgendwo auch begünstigen, diesen positiven Zufall, indem man es zulässt und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, man muss es eben zulassen und da gibt es auch ein herrliches Zitat von Louis Pasteur, der Zufall begünstigt den vorbereiteten Geist. Schön, was?
1: Ja, also ich denke gerade <lacht> drüber nach. Lass es kurz sacken. Aber Karl, gibt es überhaupt Zufälle? Das ist für mich die entscheidende Frage. Ich habe immer wieder Gespräche im Bekanntenkreis und sage, was für ein schöner Zufall. Und dann wird da mit dem Kopf geschüttelt und dann heißt das, Andreas, es gibt keinen Zufall. Das ist eine Art von Vorherbestimmung oder eben halt auch wieder eine Aneinanderreihung von kausalen Ketten, die dann eben zu diesem Ergebnis führen.
2: Oh weh, äh, Andreas! jetzt machst du aber wirklich ein großes philosophisches Fass <lacht> auf. Wir dürfen das. Komm, wir haben Zeit <lacht> ja. zu,
1: zu hören, Karl. Ja, äh,
2: auf deine Frage, die ist ja eine ganz alte, ist das alles eine Vorherbestimmung oder Zufall? Und äh, ich kenne das auch aus dem Bekanntenkreis, denn viele glauben nicht an den Zufall, sondern gehen davon aus, dass alles irgendwie und von wem auch immer vorherbestimmt ist. Also ich glaube eher das Gegenteil. Der Zufall spielt für mich eine viel größere Rolle, als die meisten glauben. Denn viele Ereignisse, die eigentlich zufällig waren, wird nachträglich eine Zwangsläufigkeit angedichtet. So sind wir nun mal gestrickt, denken nur mal an die vielen Unternehmerbiografien. Die wenigsten geben zu, wie viel sie am Ende dem Zufall zu verdanken haben. Und was mir da wirklich wichtig ist in diesem Zusammenhang, wenn du nicht den Geist hast, den Zufall als Chance zu begreifen, dann passiert eben nichts. Dann rauscht der Zufall über dich hinweg und du merkst gar nicht, welche Chance du verpasst. Übrigens in Bezug auf die Finanzmärkte, selbst rein zufällige Kursbewegungen werden irgendwelche Regelmäßigkeiten oder Gesetzmäßigkeiten gesehen. Denk nur mal an die ganze Chart. Philosophie, möchte ich fast sagen. Und zu dieser Art Täuschung gibt es auch übrigens ein schönes Buch, Fooled by Randomness, vom Autor des Schwarzen Schwans.
1: Nassim Taleb ist das. Äh? Dann ähm, ja. nur mal für diejenigen, die nachlesen wollen, Fooled by Randomness. Gucken wir gerne mal rein. Das ist mit Sicherheit eine, eine spannende Lektüre für dunkle Winterabende in Corona-Zeiten. Aber Karl, apropos Corona-Zeiten, kann es durch Corona nicht auch, neue Zufälle und Innovationen geben. Dinge, auf die wir ohne Corona vielleicht gar nicht gekommen wären. Also das ist ganz bestimmt so, Andreas,
2: nur wissen wir natürlich nicht, welche, sonst wäre es ja auch kein Zufall mehr. Aber äh, wenn du jetzt zum Beispiel das Thema der Impfstoffe anschaust, äh, wir hatten ja früher klassische Impfstoffe nach dem Vektorverfahren und jetzt auf einmal haben wir genbasierte Impfstoffe äh, wie den von BioNTech. Und äh, ich bin mir sicher, dass wir da auch noch ganz neue Anwendungen sehen werden, zum Beispiel in der Krebsforschung und da wird Corona bestimmt uns schon ein diesen Boost bescheren.
1: Mit anderen Worten, und das soll jetzt wirklich überhaupt nicht zynisch klingen, Corona könnte am Ende auch etwas Gutes haben und was Gutes bedeuten?
2: Ja, <lacht> wenn du dir die vielen äh, Beispiele anschaust, dann äh, ist es wirklich nicht von der Hand zu weisen. Bei aller Demut, die man natürlich haben muss über die fatalen Folgen des Virus so und Aber ich denke da natürlich auch gleich wieder an die Digitalisierung, dass die jetzt so einen Schub bekommen hat und vielleicht hilft es zum Beispiel auch, dass wir Europäer endlich mal aufwachen und aufholen gegenüber den Chinesen und den Amerikanern. Aber du hast schon recht, große Krisen haben der Menschheit äh, immer auch geholfen, kreative Lösungen äh, zu finden und Fortschritt zu kreieren. Und das kann man wirklich so feststellen, ohne äh, diese Krise äh, letztendlich zu verharmlosen. Und das ist, wenn du so willst, auch äh, in der menschlichen Natur, dass man sich aus dieser Krise wieder herausarbeiten möchte und da wird man eben kreativ.
1: Karl, du hast vorhin schon ganz kurz dein Lieblingsthema, die Finanzmärkte, angesprochen. Ich wollte dich da nicht unterbrechen, weil das war so schön gerade im Fluss. Aber ich möchte an der Stelle doch noch mal etwas ausführlicher drauf eingehen. Gibt es eigentlich auch Zufälle an der Börse und bei der Geldanlage? Und wenn ja, ist das eher gut oder schlecht? Was glaubst du? Also selbstverständlich spielt der
2: Zufall an der Börse eine große Rolle. Und es ist eben kein purer Zufall, sondern, wenn du willst, eine Art gelenkter Zufall. Und ich habe das Beispiel schon mal in einer Folge erwähnt, dass Kurse sind wie Spuren eines Hundes im Schnee, der mit seinem Herrchen spazieren geht. Und ganz langfristig, wenn du dann wirklich aus der Vogelperspektive das anschaust, dann siehst du sozusagen einen klaren Zusammenhang zwischen den Fußspuren, von Mensch und Hund. Letztendlich läuft nämlich der Hund in die gleiche Richtung wie sein Herrchen. Du hast aber keine Chance vorherzusehen, wohin der Hund in den nächsten Sekunden hinlaufen wird. Und so ist es eben auch mit den Kursverläufen an der Börse. Kurzfristig hast du keine Ahnung, wo es hingeht, ob es nach oben oder nach unten geht. Langfristig geht es aber eben nach oben. Und das ist aus meiner Sicht für den Anleger wichtig. Sie sollten eben nicht die Dinge den Zufall überlassen, die man eigentlich kontrollieren kann. Und da muss man an erster Stelle die Vermögensstruktur, also in welchen Anlagenklassen wir aufgestellt sind, erwähnen. Und sie sollten sich mit dem Zufall abfinden, wo es eben sich nicht
1: vermeiden lässt, nämlich den Auf und Ab an den Börsen. Also Hund und Herrchen glaube ich dir nicht, Karl. Ich habe deinen Witchback <lacht> deinen Quentin kennengelernt. Der ist so wild und der ist so viel hin und her gelaufen. Da gibt es keine Übereinstimmung mit den Fußspuren, weil so wild kannst du doch, nicht sein, Doch, doch, doch. Wenn ich eine Richtung aufnehme, dann <lacht> läuft er zwar in Zickzack, aber er läuft am Ende <lacht> mir hinterher. Wie kann, man, Karl, wie kann man jetzt Zufälle bei einem so wichtigen Thema wie bei der Geldanlage ausschließen?
2: Gar nicht und das ist auch nicht notwendig. Wichtig ist eben nur, dass man dort die Zufälle ausschließt, wo es möglich ist und wo es sinnvoll ist und äh, das sehen wir übrigens bei äh, unseren Vermögenschecks, die wir für Interessenten machen regelmäßig, dass eben diese Depots mehr oder weniger zufällig zusammengewuchert äh, sind und damit ist nämlich die ganze Vermögensstruktur zufällig und das sollte sie nicht sein. Man muss sich eben überlegen, was kannst du beeinflussen und das ist eben die Vermögensstruktur, das ist die Aktienquote, das ist, dass du eine ganz breite Streuung hast, das sind äh, die Kosten und darauf solltest du eben deine Kraft und deine Aufmerksamkeit konzentrieren. Das ist das, was am Ende im positiven Vermögensverlauf sozusagen äh, sicher macht.
1: Am Ende ist ein gutes Stichwort, obwohl es so ein schönes Thema ist. Irgendwann müssen wir dann in der Tat auch zu einem Ende kommen, Karl. Ja, und nun, egal ob an der Börse, im Job oder auch im Privaten, Augen, Ohren und Herzen offen halten, würde ich vielleicht abschließend sagen. Was soll aus deiner Sicht, Karl, hier unbedingt hängen bleiben, wenn ich das nächste Mal, wenn wir alle das nächste Mal, die diesen Podcast gehört haben, an die Schönheit des Zufalls denken?
2: Also. Ich bin felsenfest überzeugt, dass man den Zufall eben auch zulassen muss und ihn als Chance begreifen muss. Und man muss, wenn dieser glückliche Zufall vorbeikommt, eben auch zupacken. Und äh, das vergessen viele.
1: Karl, sehr, sehr spannend. Du hast uns ein Stück weit heute reingelassen in eine ganz andere Welt. Dafür sage ich ganz, ganz herzlichen Dank im Sinne aller, derer, die hier zugehört haben, darf dir ein gutes Jahresende wünschen, natürlich auch einen guten Start in das neue Jahr 2021 in der Hoffnung, dass wir all das, was wir in diesem Jahr erleben mussten, verbessern können. Ich sage auch danke an dich für viele, viele tolle Podcasts in diesem Jahr, habe eine Menge auch von dir gelernt und ich denke, das geht vielen unserer Hörerinnen und Hörern ganz genau so. Willst du vielleicht noch abschließend, hast du noch irgendwie einen, einen frommen Wunsch für uns alle, Karl, den du mitgeben <lacht> willst? Nein, ich bedanke mich erstmal bei dir auch für die vielen
2: spannenden Podcasts, das hat mir großen Spaß gemacht, ich glaube das war sehr lebhaft, also danke dir für deinen Einsatz, dass wir so einen schönen Podcast hier haben und allen Hörern wünsche ich natürlich ein tolles 2021 und ja viel Gesundheit und alles, was sie sich wünschen.
1: Und ich denke darüber nach, ob wir uns zufällig kennengelernt haben, Karl, oder ob das Vorherbestimmung war. Ich sag danke, Karl-Matthäus Schmidt, auch für diesen Podcast und. Ähm wenn Ihnen das Spaß macht, Freude macht, hier zuzuhören, bleiben Sie uns gewogen, auch im neuen Jahr, auch im Jahr 2021. Und schauen Sie rein, weniger vielleicht zur Philosophie des Zufalls, aber zum Thema Geldanlage und Börse bei www.quirinprivatbank.de. Und dann sage ich auch hier wieder einmal, auch zum Jahresende, danke fürs Lauschen.
0: Das war Klug anlegen.